0: 6 y 21 de la mañana. Antes de avanzar sobre el bloque, pero ya que lo tenemos por acá, a... bueno, primero lo presento. primero lo presento. Escritor, guionista, hombre de multimedia, podcaster, videocaster, creador de desencriptados, casi filósofo. Nuestro columnista de Cultura Pop, el señor Juan Ruogo, con nosotros. Hola, Juan, buen día.
1: Hola, Clemen, ¿cómo va? Martín, Diega, Hola, un gusto hola. compartir otro un poquito, miércoles querido. todos acá. Juntos en familia. Claro, claro que sí, claro que sí. <risa> Juan claro querido,
0: que sí. felicitaciones por el podcast otra vez, por las dudas, ¿eh?
1: Sí, sí, muchas sí, gracias, sí. Martín, muchas oh. gracias. Vamos a hablar del podcast, ¿eh? Al cierre de la
0: columna vamos no? a hablar un poquito del podcast porque siempre, siempre amerita charlar un poquito. Eh, antes de arrancar con la columna, Juan, eh, te cuento que estuvimos hablando, bueno, varias cosas a lo largo del programa y oyentes pidieron... Eh, algún audio viejo de, de Gente Sexy Que era un programa de radio Hace muchos años eh, Así que Este es el último audio Que ponemos de los audios viejos Solo porque lo pidieron Y porque sé que Ni Juan, ni Diego, ni Martín Lo escucharon La señora que está feliz Porque donó una prótesis Por favor A ver Quería felicitarlos por el día del periodista.
1: Gracias, mi gracias. cuota
0: del día fue que di una prótesis de una pierna que tenía cada vez mi esposo fallecido. Se lo di a un vecino para ver si la podía adaptar. Y estoy muy contenta porque parece que sí, que la pudo adaptar. Gracias. No, Perdón. No, no, y si no se adaptaba, volvía. Sí, me me destruye, destruye. Claro. Tremendo, se ¿no? Se, se adaptaba, volvía. Tremendo, tremendo. Fuerte, sí, tremendo, ¿eh? Era un tremendo. Pero llevo que Yo Me acuerdo de algunos audios de esa época. Sí. Pará, pará, pará. En el día del perro. Porque si a Juan lo destruyó este, vamos con el del perro, yo tenía un perro muy querido, oh. puede ser Martino, te estoy arruinando la vida. Oh. Es un. Estamos haciendo un rewatch. Sí. <risa> un re es Estamos reaccionando audio. Sí, 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 reacciona,
1: claro. Clemente reacciona a... No, vos reacciona. No, a ver vos. cómo vas a reaccionar vos. A él lo tenés, el de yo sí. tenía un perro muy querido y va. Yo tuve un perro muy querido y perdí una hija y cuando todos se iban de casa, yo lloraba a la mañana, lloraba, largaba toda mi congoja. Y él, y él me acariciaba y lloraba junto conmigo. Y un día mi hijo dejó la puerta abierta y el perro desapareció. Gracias. Sí. Gracias Buenos a vos. Sí. Y por un... un amigo el hijo, no. Sí, Pasen sí, motor,
0: el hijo, hijo de puta. Claro, es que hay que hablar. Esa era la nota. El hijo era un sorete. Esa era la nota, ¿eh? sí, 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 sí. Quería heredar, quería heredar. Sí. Y la última, porque hoy estamos muy atravesados por sí, la emoción el sí. querido
1: Julio Bazán. ¿Lo, lo vi casi, <risa> no, Julio Bazán? Lo sí, lo escuché, lo escuché. Lo, escuché, ¿Lo escuchaste lo escuché recién. Venía, estaba viniendo para. Porque yo no salgo, ya no salgo más desde casa. Tengo un pequeño estudio donde hacemos wow. ¡Vamos! Me salgo de ahí. Te llenaste mal, de vita, Y vengo eh? en el auto y vengo escuchando el programa. Ahí en Puerto eh, Madero. Casi choco. Provocó, con el de con la la audio madre. de Julio Bazán casi choco. Uh
0: -huh. a... ¡Oh! Esto es
1: en vivo, ¿eh?
0: Bergoglio. Hay papa argentino. Y se va a llamar Francisco. Hay sorpresa. Hay júbilo entre los argentinos. Vamos a tomar una ferroquina. Dios Dios ay júbilo ay júbilo es hermoso ay tremendo es tremendo. hermoso, sí, es hermoso.
1: Sí, 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 sí bueno no, no, me, me mata me mata, me mata me mata Julio, no lo había escuchado originalmente de, no, audio yo tampoco Bazán, ahí. Sí. yo tampoco aparte parece es como que la voz le sale para adentro ¿no? sí, que... no puede oh, claro, sí. por oh, eso oh. él
0: anuncia la noticia un minuto después que el resto de los corresponsales siempre en blanco el, y negro es el resto que y negro. se comió cuando volvió yo no. lo que me acuerdo de ese día es el rifle Varela gritando Argentina, Argentina me acuerdo de eso
1: todo es un penal para los argentinos, todo, y, y todo. Feynman, y Feynman... todo. Todo es un penal contra no, Brasil. Todo es un penal no, de Goico, como... ¿no? El bypass, sí. todo. todo. Feynman esa mañana
0: o el día anterior diciendo: Hay más chance de que yo sea nueve de boca que que haya un papa argentino. Claro, claro. claro. Sí. Bueno, y Después más... vieron jugar a Soldano y casi. ¿eh? Sí, <risa> casi. claro, claro, claro. Bueno, todo esto es cultura pop y la columna de Juan Roco es cultura pop también. Hoy vas a hablar de un personaje. Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, sí, sí. A mí se ve cayó en, en los últimos años, pero. A ver. Porque ya lo veo vestido. Es horrible Entonces, lo que es estoy diciendo, pero bueno. Es
1: un garro. Sí, la, la digamos, la espiral que tuvo de decadencia no, no se detiene. Yo, de Vamos a hablar, hablemos de, los, de las primeras películas. Sí, claro. Hablemos claro, de los no. primeros cuatro. Las primeras cuatro películas, para mí. Una, una cosa linda que tiene la cultura es que uno. Eh, o por lo menos esta época de la cultura, es que uno se puede armar su propio canon, ¿no? sí. decir, bueno, hasta acá para mí, vale, todo lo demás no existe. Totalmente. Uno puede hacer ese ejercicio, ya no hace falta... Eh, eh, me pasa con Terminator, la 1, la 2, y todo lo demás no existió para mí, no la sí. vi. O a sea, mí me pasa lo está. mismo, sí. Y, y, y Kevin Smith, de quien vamos a hablar hoy, un gran director en los 90, entre el 93 y el 99, tuvo cuatro películas bastante buenas, y después todo lo que vino es mejor olvidarlo.
0: Es raro, sí, yo no soy muy fan del chabón, pero... Eh, Sí, las la películas de los 90, sobre todo Clerks, me, me Clerks. dieron felicidad, sí. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Lo que tiene... Clerks es una película eh, bastante copada, pero de ver hoy, hoy incluso también, para cualquier persona que esté en algo medianamente audiovisual, siempre para mí es una película que recomiendo ver. pues Es una película que mm. se hizo con muy poca plata y de, de una forma bastante inteligente en en el diseño de la producción. Es sobre dos cajeros, es un, es un pibe que tiene un kiosco y al lado hay un videoclub, imagínate la época que es, un videoclub, y toda la película son diálogos de ellos dos, de que no quieren estar ahí, de que no les tocaba, justo ese día al pibe del kiosco no le tocaba estar ahí, está todo el día quejándose, y gente que entra al negocio, y diferentes situaciones. Y sí. básicamente la película es eso, es, son dos, dos locales y dos personas hablando. Eh, la película fue bastante, en, en su momento, salió y tuvo como, nada, Kevin Smith, el director, la había bancado de su propio bolsillo, creo que pagó una cosa, gastó algo así como mil o mil dólares para hacer la película, y al toque la compró Miramax, y sí. ahí se lo sumó como a la, al rúster de directores, y bueno, fue haciendo su carrera en Hollywood y demás.
0: para eh, eh, algo para aclarar ahí es que el estudio Miramax, que es el de Harvey Weinstein, en ese momento claro. estaba explotando, no era... La, el tanque que es ahora, sino que apostaba mucho a gente, bueno, lo, el, el más conocido es Tarantino, ¿no? Obviamente. Sí.
1: Exactamente, exactamente. Era como, de alguna manera, era el, el estudio chiquitito de Hollywood que apostaba por nuevos directores. Y lo que tenía Weinstein, aparte de ser un violín, era que era muy vivo en cómo promocionar... Excelente como a... el paso. Dice que andaba bien, que jugaba, sí, que, que sí, jugaba sí. bien al tenis. Que o, claro, así claro, al pasar, Claro. La claro, claro el equipo que era un violín. Sí, porque, claro. sí. eh, el tipo tenía, tenía grandes estrategias de marketing. Generaba lo, lo que le gustaba hacer era generar polémica con sus películas. Él sabía que si lograba introducir algo polémico en, en, en los medios, eso le iba a generar ruido suficiente como para que la gente vaya al cine sí. entonces su, estra su estrategia era siempre che, o quieren censurar tal película en tal lado o no vean esta película porque es un desastre, bueno, tenía como esa movida y esto lo cuenta Kevin Smith en un libro, en, en, en su libro autobiográfico, que no recomiendo que lo lean porque no sirve para nada <risa> pero bueno, pero Bien. lo que tiene Clerks muy copado, por ejemplo, el creador de Mad Men, de la serie Mad Men, dijo que eh, en, en, cuando termina Mad Men, el chabón hace un como una especie de, de, de raconto de, de todo lo que lo había influenciado para escribir Mad Men, y señala a Clerks como su principal influencia. Dice que fue lo, lo primero... O sea, Mirá qué loco dice, eso. Yo vi Clerks, sí, re loco. Dice, yo vi Clerks y dije, quiero hacer algo como esto. Este, que no se parece en mucho, la verdad. No no. Se parece en, para mí no se parece en nada, salvo, salvo quizás en el tema del de diseño de producción, de decir, bueno, medio que Mad Men, gran parte, transcurre... O, por lo menos, las primeras temporadas en un solo escenario que es la agencia. ¿no? Sí. Entonces es como un mundo cerrado donde todo sucede ahí. Eh, esto es algo que manejó bastante bien Kevin Smith en la primera película. Y después tuvo un par de secuelas. Eh, tuvo Mallrats sí. que es la segunda película que intenta hacer lo mismo, pero en un shopping. Sí. Pero ya acá agarra más un tono de comedia. A mí igual me gusta. Me Está vierte, buena, me, sí. Me hace... Me hace reír porque tiene, y aparte para los que no, digamos, para los que no crecieron en, en, la, en esa época, en los 90, eh, es medio un viaje en el tiempo, porque se van a dar sí. cuenta o, o van a conocer un poco cómo era la, 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 la cultura esta de ir a pasar el día al shopping, hinchar las bolas en el shopping sí, 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 y demás. Sí, sí. Eh, película que está, aparte, siempre Kevin Smith fue muy nerd, entonces tenía como diferentes... Eh, qué sé yo, aparece Stan Lee en la película. Antes de aparecer en todas las películas de Marvel, estaba en Affleck, Jason Lee, como que. Y todos estaban recién arrancando. Entonces también está bueno eso. Es ver un poco los inicios de eh, lo que vendría después en Hollywood. Sí, son como, um, como
0: eh, pequeñas piedras basales de una cultura que después se fue haciendo cada vez más gigante. Digo, Kevin Smith es uno de los. No sé si es responsable de lo que pasa ahora. Pero es uno de los chabones que empezó a dar indicios de... Che, mirá que en Marvel puede haber algo, ¿viste? Totalmente. No fue de las manos, totalmente. ¿no? Pero estaba sí,
1: eso. Sí, 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 sí. Sí, coincido completamente. De hecho, para mí es como una especie de eh, antecesor de Judápatow, si se quiere. De, sí. de, de ese tipo de humor, ese tipo de comedia de... Eh, como de vida de suburbio, ¿no? Como cosa de muy... El, el, sí. el gran ordenador es el centro comercial, el localcito, ¿viste? Como... Tiene, yo que he nombrado Superbad, hay cosas que decís, ves Superbad y decís, esto en algún lado ya lo vi. Sí. Y de alguna manera re, remite a ese, a ese cine de Kevin Smith como de vida de periferia y demás. En ese sentido, por eso está bueno como verlo, porque uno puede hacer una especie de genealogía, si se quiere, de, del cine actual. Y lo que decís vos, el, es, es el primer, si se quiere, como uno de los primeros eh, directores de Hollywood que empieza a meter fuerte la temática cómic en, sí. en sus películas. Anticipándose a lo que iba a ser la explosión, obviamente, después de Marvel. Y después quedan dos películas más que recomiendo ver. Una se llama Chasing Amy, que está Ben Affleck de protagonista, bastante buena. Sobre también Ben Affleck se enamora de una chica que es lesbiana, entonces, bueno, es toda una movida ahí, qué sé yo, bla, 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 si puede lograr que se enamore de él o no. Y después está Dogma, que también, que están él, Matt Damon, bueno, y un montón así de actores conocidos más que eh, tiene es parecida o está como medio inspirada en buenos presagios de Neil Gaiman. Sí. Eh, es un poco la pensé? misma premisa. Dios desaparece, nadie sabe dónde está, nadie, se, nadie sabe qué pasa, dos ángeles bajan del cielo a buscarlo y el diablo medio que aprovecha en ese momento para desatar el apocalipsis y qué sé yo, y lo tienen que frenar ahí un par de, un par de freaks.
0: A mí me parece que personajes como Kevin Smith eh, son personajes que se mueven mucho mejor jugando al margen de, del mainstream que cuando el mainstream los viene a buscar y se los intenta sí, y los intenta abusitar, que es lo que suele pasar siempre. ¿Se con... lo dirías, Clemen, a él en la cara? Sí, si tengo voz, totalmente. se lo digo. Y le digo que se, que se
1: vista mejor también. se lo digo. Es, eh? árbol, bro, es sí. mejor es mejor sin presupuesto que con presupuesto.
0: Sí, sí, para mí sí. Para mí hay, hay algo diferente o quizás es simplemente eh, algo muy romántico lo que estoy diciendo yo. Digo que, que me gusta más me parece más romántico ese personaje, él, sí. él arrancando, eh, sentando las bases de, de, de cómo se entendía la cultura pop en ese momento. Inclusive, de alguna manera, tiene algo tarantinesco en esa cosa de poner el diálogo, sí. el diálogo banal, supuestamente, en un Exactamente,
1: escena. exactamente. Sí. Diálogos que no, que digamos que narrativamente no agregan nada. Por ejemplo, sí. en Clerk se la pasan discutiendo sobre esto: ¿qué episodio es el mejor? Si episodio 2, si episodio 3. Sí. Y, digamos, y to, todas estas charlas que. Después, bueno, eh, el que va a tomar mucho ese estilo de diálogo es Josh Whedon, director sí. de Buffy y después director de un montón de películas del MCU, o, o por lo menos de las de Avengers. Este, como el, el, el diálogo banal en el medio de. O sea, Thor se está fajando con un ser de, de otra dimensión y le tiene un chiste sobre la última película de Tarantino en el medio de la película. Sí, ¿no? me gusta como, eso. Y eso. Y eso, como. Un fuera de pista. Como lograr. Total. Exactamente, que la cultura pop. De Yankee sea como la cultura de también de los personajes que están adentro de la película. Hay
0: también algo ahí que. Es, que es difícil de que alguien joven lo pueda comprender ahora. Pero si vos hablabas de Star Wars en el 94, 95, 93, en esos años, estabas hablando de algo que ya estaba medio caído en desgracia. Viste, totalmente, hasta que totalmente. se anunció que iba a volver y todo. En ese momento era una cosa como más de. Eh, o del nostálgico, el que le, le había quedado gustos, pero ya no, no estaba ni de moda, ¿viste? Estaba como un, en un costado y solo sobrevivía por libros de, 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 de cómics, ¿viste? Por novelas
1: gráficas. Totalmente, totalmente. O, o, no, todo, o no gráficas, todo ¿no? Se, sí. Exactamente, todo lo que se conoce, que yo leí realmente poco, pero lo que era el, el universo expandido, que era sí, toda la, la saga de cómics. Que está, que está buenísimo, Star Wars, está, está mucho mejor el, el universo buenísimo. expandido que
0: lo que se hizo después, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Bueno, pero eso, Star Wars todavía era como, era realmente como algo medio de nerd y de sí. culto, porque había sido muy groso en los 70, después había desaparecido del mapa. Eh, nada, una época completamente distinta, distante, para mí son lindas películas para ver sábado, tipo 6, 7 de la tarde, medio fumado. Eh, Las primeras cuatro películas de. de de Kevin Smith, son un gran plan.
0: En Argentina, Clerks la, eh, se la encuentra como sí. Batatas en sí, Canal sí, 11. Sí, sí. Batatas. <risa>
1: <En el> Sábado de <risa> también ¿eh? colabora Pupo. Sí, Pumpo,
0: ¿eh? no la, sí, sí. No sí, la sí, busquen sí, sí. como Clerks. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y se viene el tercer podcast de Juan, Un Violín. Sí, tiene, exactamente. Un ¿eh? Violín. Sí sí sí, <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, pero hablando de, podcast, hablando de podcast, la semana pasada estrenamos Desencriptados, una producción de Congo Terrendos. y Ripio, ¿eh? sobre el mundo de las criptomonedas, conducido por la persona que más sabe de criptomonedas, en el mundo. Gracias, es... Clemen No, gracias a vos, Martín. Y el querido Juan Rocco. Sí. Bueno, primero dos cositas. Te quiero preguntar, ¿qué repercusiones tuviste el primer episodio y de qué va el segundo episodio que se estrena ahora?
1: Bueno, me escribió un montón de gente saludando, eh, diciendo que estaba buenísimo, que, que le... mucha gente que lo usó para recomendárselo a, a, a sus amigos, ¿no? Como Bien. esto de, che, me, la gente que ahora a mí me pregunta de... Cada uno se convirtió sí. en el pequeño Juan Rojo de su grupo, ¿no? Ahora, sí. hay, cada grupo de amigos tiene uno que sabe de Bitcoin. Entonces, cuando le preguntan y ya se hinchó la bola de responder, manda desencriptados. Excelente. Así que, así que está buenísimo. Eh, y este segundo capítulo de Bitcoin está, de, perdón, de desencriptados, está eh, apuntado estrictamente a cómo comprar y cómo vender Bitcoin. O sea, este es como el más accionable de todos. Excelente. Eh, así que excelente. Eh, este, este, es el, este es el capítulo para compartir. Eh, punto cero, el que te pregunta, no sé, no sé nada, no sé, quiero meterme, pero no sé qué hacer. Bueno, capítulo 2 va, va derecho para ello. Busquen
0: desencriptados ahí en Spotify, síganlo, así siempre tienen las novedades, porque es un gran podcast en el que conduce Juan Roco, producido por Congo y por Ripio, para entender el mundo cripto, que es un mundo que no está de paso y es mucho más amplio que. Pensar solamente en Bitcoin. Juan, la columna obviamente la subimos a Congo Podcast como siempre. Una vez más, gracias por charlar con nosotros. Ah, pará, hay un audio. Me dice tincho, no sé qué será. a ver. Atención. A ver, sorpréndeme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Juan Rocco! ¡Juan Rocco y su columna! ¡Hay júbilo en los oyentes!
1: Julio Basante sí. saludó, Juan. Dino chiquen. Chiquen. Julio. Bazant, Dino Chico. No, Chico. No puedo más
0: a la vida. Qué bárbaro. Impresionante. Sí. Es un regalo de Congo para vos, che. Sí. Che, busquen Real Juan Ruoco en redes. Real Juan Ruoco en redes y ahí van a encontrar todo lo que obviamente tuitea, sube y demás, pero también el link a todo lo que escribe, ¿eh? porque es un multiverso en sí mismo. Juan, como siempre, gracias por compartir.
1: Un gustazo, un gustazo y nos vemos el miércoles que viene. Gran claro que sí, abrazo Dios, grande, un no eh, gran abrazo, dejarla eh. eh. no bien, rojito. desencriptarla bien. Sí. Pasó Juan
0: Ruoco por expreso doble.